0: 关美见积尘之谜。二战中，一艘载有一千二百多名美国海军的。美军重型巡洋舰“印第安纳波利斯号”在驶往太平洋西部岛屿蒂尼安岛时，突然遭到了隔着两英里远的日军 I58 号潜水艇的猛烈袭击。密集的鱼雷将“印第安纳波利斯号”的船顶轰出数个大洞，惨不忍睹。船上 1,200 名美军还没有反应过来，就随着军舰沉入菲律宾的海底。仅有三百一十七名幸存者死里逃生，爬上附近的小岛。这次战斗成为美国海军历史上损失最惨重的灾难之一。多年来，美军科学家们一直对这次战斗百思不得其解。轰炸发生在漆黑一片的夜里，在这之前。军舰雷达根本没有觉察到日军潜艇的蛛丝马迹，而日本潜艇却如何能在伸手不见五指的夜间发现美舰，并发射那么多准确的鱼雷，一次次击中印第安纳波利斯号呢？难道日军已研究出隐形的潜艇，或拥有比美军精确度更高的雷达？显然这是不可能的。然而，现在德克萨斯州州立大学的专家们却宣称，他们找到了该次悲剧的真正原因。据德州州立大学的专家称，那天夜里，本来隔那么远的日军潜艇是怎么也不会发现悄悄航行的印第安纳波利斯号的。然而，德州州立大学的天文学专家。利用他们刚发明的一套超时空天文学研究程序，输入了当时海面上的天气资料、伊迪安纳波利斯号所在海面的坐标、巡洋舰以及击沉它的日军潜艇的航行时速后，电脑屏幕上立刻虚拟出舰艇沉没时的情景。专家们惊讶的发现，当 I 五十八号潜艇刚浮上水面时，头顶原本漆黑一片的天空突然亮了起来，大约有四分之三的月亮从浓云后面露出脸来，正好照亮了印第安纳波利斯号的巨大身影。几秒钟后，月亮又缩入了云层，海面上再复黑暗。在那一瞬间 ，I 5 8号潜艇观望员已经看到了十英里开外美军巡洋舰的巨大阴影。半个小时后，六枚鱼雷将它送入了海底。那完全是偶然。天文学家唐纳德·奥尔森说：“没有月亮的完美配合，日军潜艇观望员是怎么也不会发现美军军舰的，尤其隔着那么远的距离。”提起用天文学知识来解开艺术和历史中遇到的不解之谜，奥尔森其实早就开始干了。在德州州立大学，唐纳德·奥尔森和物理学讲师拉斐尔开设了一项名为“艺术历史天文学”的课程。课程刚刚开设就引起人们的关注。他们通过研究原作、电脑模拟，查明了好些艺术品。不为人知的创作年代和创作地点。美国著名摄影师安塞尔·亚当斯经常忘记在他的作品上标注他们的拍摄年代，这给出版商和研究者们带来了很大的困扰。尤其是亚当斯的一幅著名的代表作——摄于加利福尼亚州中部约瑟米蒂国家公园的《月亮与山顶》。专家们根本无法得知这幅仙境般的图片是在哪一年拍摄的。奥尔森和他的学生来到了约瑟米蒂国家公园，找到了亚当斯作品中的拍摄地点，研究当时亚当斯所所处的位置、照片中月亮的位置和特征、山顶上月亮造成的阴影、远处山峰上的积雪以及其他的线索。并将所有这些线索输入了电脑。最后，奥尔森向美国科学界宣称，亚当斯的这幅照片拍摄时间是1960年12月28号下午4点14分。一般研究者们只要求拍摄日期能精确到年，已经就很不错了。哪知奥尔森连几点几分都算了出来。一下子把其他科学家们惊得目瞪口呆。可是事实还没有完，那幅月亮与山顶中的月亮位置和屋顶的阴影，电脑显示的拍摄时间竟变成了一九九四年十二月十三号下午四点零五分。怎么回事？难道计算机出了问题？正当奥尔森尴尬的向公众公布他的电脑失误时，亚当斯的儿媳却跑来，万般惊讶的告诉他，他一点儿也没有算错。原来，奥尔森后来用来计算的那幅照片，是亚当斯的儿媳于一九九四年十二月十三号赴约塞米蒂国家公园拍下的一张跟原来一模一样的模本。没想到奥尔森竟能从这两张外表几乎没有任何区别的照片中，算出他们三十年的时间区别。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，千古奇观。莎士比亚戏剧《哈姆雷特》中，一颗熊熊燃烧的星，曾经是科学家们关注的焦点。该剧中，埃斯纳城堡的卫兵们曾谈论着一颗。从波兰西部升起的巨星，燃烧着，穿过天空，照亮大地。一些天文学家们在那次讨论中提到了几颗可能的亮星。然而，唐纳德·奥尔森和他的同事学生经过细读卫兵对该星的描述、出现时间和季节，把相关资料输入电脑。超时空天文学研究程序竟告诉他，莎士比亚文中燃烧的星星来自先后座星群。可是先后座从来就没有什么亮星，难道计算机又算错了？奥尔森百思不得其解。直到在一次旅行中，仍在思考这个问题的他突然茅塞顿开，他记起一五七二年。曾经有一颗名叫“地谷”的巨星超新星突然出现在天后座星群里，当时引起了全世界的震动。1572年，莎士比亚已经八岁了，他当然能够回忆起这次事件，并在成年后将这颗不同寻常的星星写进他的剧本里。超时空天文学研究程序。压根儿就没有算错。还有一个历史故事中描写一个逃出英国军舰包围、寻求援兵的法国士兵，他在某月某日驾着一艘小艇，设法从英国军舰的鼻子底下不为人察觉的逃了过去。然而，留给读者的疑团是：那分明是个月明之夜。那位法国士兵究竟是如何瞒过英军眼睛的？难道他会顿身法？奥尔斯的计算机揭开了这个谜底。根据分析，士兵逃亡的那夜，月亮正是最圆的满月状态。在英军所在水域看来，月亮离地平线是如此的之近。那位聪明的法国士兵。根本不用担心他会照亮自己逃跑的小艇。最让奥尔森骄傲的成绩是他和他的超时空天文学研究程序电脑成功的解释了1943年11月20号发生在西太平洋塔拉瓦岛的潮汐失败事件。当时的美军指挥官期望能来一场水深五英尺的潮汐，彻底淹没离海岸六百码远的一群暗礁，以便大量的美军登陆艇顺利的通过，袭击岛上的日军。根据该岛几乎每日潮汐涨落都有五英尺的特点，一些美军观察员说：“上帝肯定会安排潮汐按时到来。”可是，偏偏那天夜里的潮汐没有涨到平时的五英尺，只有三英尺。大量美军登陆艇被夹在礁石间，进退不能。大部分士兵涉水渡过六百码远的水域，试图强行登岸的时候，被闻之风声的日军用机关枪射杀在海中。奥尔森研究了当地的地理环境、潮汐涨落情况，将数据输入电脑，最后通过超时空软件得出结论：由于该地特殊的地理位置，平均每月都会有两天潮汐不会涨到五英尺，而只有三英尺左右。这两日即上弦月和下弦月时。因为这两日月亮离地球最近，月球引力不足，已将海潮吸引到平时的高度，而美军登陆袭击的那天，恰好处在下弦月那天。您在收听的是《今古奇观》。鲨鱼的克星。鲨鱼是海洋里的魔王，当它追逐鱼群时，能一下子冲掉几十条小鱼，就连鲸这类海洋中的庞然大物也难以逃生。特别是臭名昭著的食人鲨，甚至袭击渔船，吞噬人类。然而，这个海洋里的凶神恶煞却不得不屈服于比目鱼。美国著名生物学家，人称“鲨鱼女士”的牛津尼亚·克拉克，在1964年到1975年期间，对红海进行了一系列的考察。详细研究了这种令鲨鱼望而生畏的红海鱼。这种鱼学名叫豹塔，身上长满像豹子一样的斑点，是比目鱼家族的一种。以色列人称之为摩西塔。克拉克女士说：“当一条鲨鱼游进一条被拴住的比目鱼时，它张大长满利齿的大嘴。”一口咬住战利品，谁知鲨鱼却痉挛般的闪到了一边，双眼紧闭，下巴张得很大，像冻僵了似的，再也合不拢了。紧接着，这条鲨鱼疯狂的摇头摆尾，在水中痛苦的跳跃着，转着圈，不顾一切的四处狂奔，直到合上嘴巴，才安静下来。经过解剖发现，豹塔共有240个毒腺，这些毒腺分布在它的背鳍和臂鳍基部，每个腺体都有一个小开口，乳状的毒汁就从这里分泌出来。一旦受到威胁，爆塔能在敌人咬它之前迅速分泌出致命的毒汁来。这种乳状毒汁四处散发。形成10多厘米厚的防护圈，环绕于身体的周围，毒汁的效果可以维持28小时以上。科学家还发现，这种毒汁即使稀释 5,000 倍，也足以使软体动物、海胆、海星和小鱼在几分钟内死亡。1953年夏季。一个名叫 j o 的澳大利亚潜水员去测试一种新式潜水服的性能。当他潜入大海深处时，一条5米多长的大鲨鱼发现了他，并在离他5米左右的地方不停的游动。为了摆脱大鲨鱼的跟踪 j o 决定向深海潜去。那条鲨鱼也跟了过来。就在这危急时刻。从一条黑暗的海沟里，突然钻出来一个巨型灰黑色圆形动物。中寺借助潜水灯光看见，那是一个身体扁平的庞然大物，其眼嘴一应俱全，就像一块光滑的平板，摇摇晃晃的从海底浮上来。它大的出奇，看上去比世界上最大的蓝鲸还要大得多。就是从来没有见过如此巨大的动物，吓得目瞪口呆，不敢动弹。而素有海中恶魔之称的大鲨鱼一见到他，也立刻吓呆了，停在水中一动也不敢动，似乎全身都变得麻木起来。那个大怪物游过来，轻轻一蹭大鲨鱼的表皮。大鲨鱼就立即痉挛起来，完全失去了抵抗能力，被大怪物一口吞掉。吃掉鲨鱼后，大怪物又若无其事地摇晃着肥大的身躯，沉到海底深渊去了。幸运的军士没有被那巨大的圆形动物吃掉。他赶快浮出水面，登船逃离了这片海域。海洋科学家闻讯后，曾多方考察，均无所获。这个吞吃鲨鱼的海洋动物究竟是什么呢？至今仍然是一个谜。飘回故乡的棺材。1899年，美国的一位著名演员查尔斯·科普兰逝世,世，安葬在德克萨斯州的加尔维斯顿。到了第二年的九月，一场罕见的风暴席卷,卷加尔维斯顿，风暴掀起的巨浪将科普兰的棺材从海滨牧场的墓穴中冲了出来，卷入了大海。风暴过后。库弗兰的女儿凯尔德尔德每天四处寻找失踪的父亲棺材，还在报纸上刊登广告：“若有人发现来路不明的棺材，务请通知，当至谢仇。转眼间二十年过去了，凯尔德尔德还是没有找到任何线索。1927年9月15号早晨。凯尔德尔德打开报纸，一条新闻跃入他的眼帘：著名演员查尔斯科夫兰在1989年去世，葬于加尔维斯顿。历年该地遭遇特大风暴，他的棺材被卷入大海。现已查明，二十八年后的今天，这口棺材随着墨西哥湾的海流。绕过佛罗里达海岸，以抵达他的诞诞生地爱德华王子岛。棺材竟安然无恙的漂流了三千公里！天哪，真有这事儿？凯尔德尔德半信半疑的给报社打了电话，答案十分肯定：是的，事实正是如此。凯尔德尔德赶忙奔赴爱德华王子岛，在那里，他果然见到了阔别了28年的父亲的棺材。一口棺材随波漂流了二十八年，行程 3,000 公里，终于返回故乡，这是多么不可思议的事啊！这种巧合现象引起了科学家们的兴趣。英国著名数学家考莱科内教授说：“所谓的巧合，并非神秘莫测，而是可以用数学中的概率学来分析预测。”然而，有些科学家对用概率论来解释巧合现象，则持怀疑态度。美国医学博士卡尔曼教授指出：“世界上的巧合之多。”已经远远超过概率学的推测，其中有许多巧合是未知力量作用所形成的结果。您刚才收听的是《金古奇观》，编辑立山，演播爆卡，感谢您的收听。